0: Vamos começar, então, com o estudo da Milena. Milena, me conta um pouquinho de onde você é, quando você tem, qual curso você quer.
1: Eu tenho 26 anos, eu sou da região metropolitana de Fortaleza, Maranguape, uma cidade pequena, é... e eu quero medicina. Eu, depois de muito tempo na arquitetura, eu decidi tentar medicina mesmo. Que incrível, você <risos> fez quantos anos de arquitetura? Eu terminei o curso, na verdade, eu ah, passei dois anos trabalhando, caramba. né, como, como CLT mesmo, e aí no final do ano passado eu resolvi pedir demissão. Durante o ano passado inteiro eu já sabia que eu queria medicina, mas era muito difícil conciliar, Com porque era muito pesado a minha rotina, então eu decidi realmente sair para me dedicar para medicina.
0: Que incrível, que incrível saber disso, viu? Eu tinha um colega na minha turma, arquiteto, também formado, também trabalhava na área, e ele fazia... Projeto para todo mundo. Sério, sempre que alguém ia fazer uma reforma da sala, <risos> ele fazia os projetos. Então, ele continuou trabalhando, assim, sempre. devagar, né, poucas coisas, mas, é, realmente, todo mundo chamava ele para qualquer coisa que precisava, era muito legal isso. E colega da nossa, nossa sala. Sim. Nossa, a gente tem... Minha colega tinha, na minha sala tinha um monte de gente formada, tinha dentista, tinha arquiteto, tinha... Relações internacionais, tinha muita gente com graduação. Então, você não vai se sentir sozinha, você vai Achar sim. um monte de pessoas também.
1: É, já passou o período que eu pensei que eu era esquisita, né? Sim, Hoje em dia eu já sim. Ah, tem muita conto. gente, isso é <risos> ótimo.
0: Vou te começar a fazer uma pergunta: você tem alguma dúvida do seu prontuário, do seu estudo no geral? Se tem alguma coisa que você queira melhorar nesse momento?
1: específico, não. Eu só tô chegando num ponto que eu tô sentindo que eu tô um pouco estagnada, sabe? É que eu preciso ir além pra acertar as questões difíceis. Exato. E aí, eu tô meio perdida sem saber qual é esse além.
0: Exato, exato. Essa estagnação, ela é ótima. Então, é uma estagnação, você vê que você raramente cai pro, pro nível dos 60%. Se tem uma prova mais difícil, você ainda assim faz 70%. E quando é uma prova que você vai... Super bem, você faz 90%, 86%. Então... É Aí foi aqui... o primeiro dia. É ah, o primeiro dia do Enem. Isso é muito bom. Então, o que eu diria pra você, a primeira coisa, é que o segundo dia, então, com certeza você tem mais margem de melhora. Tanto é que uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, o primeiro dia, por mais que a gente geralmente vá bem, é raro ver um gabarito. É muito raro. Eu nunca vi um gabarito de primeiro dia, mas eu já vi de segundo dia. Então, no segundo dia, é muito mais comum, embora também continue sendo raro, é, as pessoas conseguirem fazer 44, 45 questões. Então, se eu vou te dar uma dica inicialmente, como você já está bem no, no primeiro dia, joga suas energias muito no segundo dia. Eu faria três para um de simulado, três do segundo dia para cada um de primeiro dia. Então, faz ali, cada, três, cada quatro simulados, você faz três de segundo, um de primeiro isso é muito bom, que você vai começar também uhum. ali nessa, nessa fase, começar também a corrigir seus erros. Muitos seus erros são de distração, provavelmente vamos confirmar aqui, mas quase sempre é a situação. Deixa eu ver aqui. Você tem alguns poucos erros de conteúdo, e fica muito pare parelho, assim. Então, no seu caso, é um caso que tem ainda um pouco de erro de conteúdo, que é um bom sinal para evoluir. Erro de conteúdo é, um, é o mais rápido para evoluir, por mais estranho que pareça. Porque geralmente é um conteúdo mais específico que você está errando, provavelmente. Você aprende aquilo, você não erra mais. Ou pelo menos não mais por conteúdo. Então, é um erro rápido de subir né, para tua faixa de, de acertos. E o que vai acabar acontecendo é que esse erro de conteúdo vai quase chegando a zero. E os erros os outros erros de interpretação, e principalmente de distração, eles vão ser muito mais frequentes para você. Então, como é, que supera, como é que eu vou superar isso? Primeira coisa é o segundo dia. No segundo dia, a gente consegue chegar a 44, 45 questões. Então, é possível fazer isso. E, e não só isso, né? Onde é que estão as outras, as outras questões, né? Estão aqui nas provas das outras bancas. Então, por exemplo, você já pegou aqui o S para fazer? Você vai prestar o S ou não?
1: Vou, e vai, é por isso a... também que eu ainda foco nessas matérias de primeiro dia, porque a UES é muito específica em filosofia. Sim! É, eu ainda tenho que inserir História e Geografia do Ceará, que o meu ensino médio, ele teve... Ele não teve uma base muito boa, então, por exemplo, eu só tive três semestres de Biologia, três semestres de Química. A minha história e a minha geografia eram meio defasadas porque era escola pública e técnica ainda, né? Então, eu ainda puxo...
0: Entendi. O que eu faria aqui, principalmente, é começar a pegar provas mais difíceis. A UES, ela tem... Ela não é... Ela é mais difícil, eu considero. Mas não só difícil, ela é mais específica, né? Ela pega umas coisinhas mais chatinhas da matéria. Eu peguei aqui outras três bancas três. também. Fuvest Unicamp, Urgs e tudo mais. Provas que vão te cobrar um nível de conteúdo mais avançado. E aí tua nota vai cair, que é bom. <risos> mas ela vai voltar a evoluir. Porque não adianta nada a gente ficar fazendo só Enem. Só Enem, só Enem, só Enem, só Enem. Só ENEM porque nesse ponto, não vai, é, ele não vai te tirar dos 80 e te levar para os 90 o próprio Enem, né? São as outras provas que vão fazer isso, porque as questões que caem no Enem, que são essas questões diferenciais, essas mais raras, as mais difíceis, elas não têm no Enem. São muito raras no Enem, aparece uma vez, né? Então, se a gente pegar as provas antigas, assim, a raridade uhum. das questões é muito alta. Então, aqui a gente vai encontrar essas questões, são questões que caem muito em outras bancas mais tradicionais. É a primeira coisa que eu faria. Dessas, como eu falei, né de fazer quatro provas, né? três do, do, do segundo dia para um do primeiro dia, a gente pode até trocar, como você não fez muito ainda, tira uma dessa aqui faz duas do segundo dia do Enem para uma do primeiro dia do Enem, para uma tradicional. Mesmo que você não vai prestar essas outras provas. Então okay. você faz, continua fazendo uma sequência de quatro, mas dois de segundo dia, um de primeiro dia, um tradicional.
1: E vai seguindo essa sequência, para você continuar evoluindo. Entendi. Então eu coloco mesmo essas que eu não vou fazer como, como simulado, né? Como plantão. Porque eu comecei a pegar algumas questões como bloco. Na né? enfermaria também. Comecei com a certeza. pegar algumas pra justamente ver.
0: Também mais é fora é mesmo, da né?
1: enfermaria, porque eu faço algumas questões fora do hospital, né? Entendi. entendi. eu acho meio ruim para acompanhar, mas eu percebo que eu fico na mesma média de acerto, sabe? Então eu não tô, eu não tô burlando o, o algoritmo.
0: Entendi, entendi. Eu faria muita enfermaria também. E da enfermaria, especialmente agora com a atualização que a gente vai ter, você vai poder escolher questões difíceis, por exemplo. Quero questões difíceis de matemática.
1: Ah, ótimo. Então, você vai conseguir uhum. pegar uma
0: lista só de questões mega complicadas e investir nessas questões, porque é ali que está a tua aprovação. Redação, você não tem problema nesse sentido. Então, tem algumas, algumas quedas aqui, mas se você corrigiu, show de bola. Segue fazendo uma redação na, no simulado e já está bom. E em relação, aqui é o teu resumo né, do cronograma, você já avançou 70% do cronograma, então também você não precisa se preocupar tanto com isso, você tá num, num, num ritmo muito bom. Dá para melhorar a consistência ainda, ou seja, tem muitos dias que você não estudou, então eu tentaria aumentar isso para 80%, até quem sabe chegar em 90%, porque isso faz diferença, essa soma de vários dias vai fazer diferença no final do ano. Fechou, fechou. Alguma essa dúvida? Essa consistência
1: sempre a dúvida dúvida. É, ela começou a contar desde que eu assinei o
0: hospital. Desde que você criou o seu hospital. Desde o primeiro dia que você entrou e fez uma questão. Ah, tá. É
1: porque teve um mês que eu não estudei, que eu assinei ah. em dezembro, e aí eu só comecei a estudar em janeiro. Ah, entendi. Então, ainda bem que é isso. Mas sim, depois sim. que eu coloquei a meta de fazer no mínimo 10 questões todo dia, que foi, foi essa última escalada que eu tô agora, sim. eu não falei, sabe? Perfeito. E aí, isso me deixa muito feliz. Porque mesmo nos dias que eu tô... ai eu faço pelo menos 10 questões, e aí, às vezes, eu vou estudar pouco. Eu já fiz 30 questões. Então, exato, exato. Isso é maravilhoso. Isso,
0: é muito bom. Essa soma que vai te levar, exatamente isso. Então, você tem 81 dias seguidos estudando. Isso, com certeza, é maravilhoso. Não, não perca essa escalada, porque você tá no caminho certo, sabe? Sim. Você tá no caminho certo. Alguma hum. última dúvida que eu possa te ajudar?
1: Só, realmente, eu ainda não sei como eu vou inserir a História, história Geografia Regional, né? Não uhum. sei se eu vejo aula, porque, assim, eu não encontrei muito material, né? para evitar de ver aula. De E fato. Eu, eu não sei, eu tenho medo de só pegar as questões da UES, mesmo a segunda fase de outro curso, e não ser suficiente, sabe? Entendi, entendi. Na UES, aí,
0: qualquer outro vestibular também, o maior guia que a gente tem são as questões. Então, definitivamente, a gente vai se basear nelas. Uhum. Primeira coisa que eu me pergunto é: nas questões que caem, que, que já caem, eu acerto ou eu erro? E se eu erro, foi por qual o motivo do meu erro? Então já me respondi isso. Quando cai, geralmente você acerta, você erra. E se você erra, qual o motivo do seu erro?
1: História, normalmente, eu acerto, só erro se é muito específico, tipo, que partidos políticos foram criados em tal, que acontece. Senhor
0: amado. E
1: em geografia, acontece, inclusive, eu fiz um simulado que nem tá na plataforma, mas eu fiz da US recente e tinha uma questão assim. É, e geografia, se é geografia física, normalmente eu erro, principalmente relevo, sabe? Sim. Que é umas coisas bem específicas. Perfeito. Nesses
0: casos, por exemplo, eu já me guiaria no meu estudo assim. História, poxa, vou pegar uma lista ali dos partidos, por mais chato que isso seja, vou dar uma lida, vou dar uma minimamente decorada, sabe? Pelo menos assim, sabe aquela questão que, que, se você não sabe nada, você nunca consegue acertar. Se você sabe o mínimo, você muitas vezes acerta. Então, esse tipo de questão de decoré, uhum. eu faço muito assim. Então, eu tento... Eu não vou saber tudo de cor, assim, pra falar na, na ponta da língua. Mas eu vou falar, não, esse aqui não faz sentido. Esse aqui foi depois. Esse aqui foi... Então, eu já consigo ter uma, uma habilidade melhor para responder a questão. Mesmo que eu não tenha certeza. Mas eu já sei, opa, esse aqui não é. Eu já consigo excluir. E assim eu faço. Essas questões bem impossíveis, né? Nesse sentido. Eu decoro o que eu consigo ali. Eu passo o olho. Eu vou tentando achar algumas coisas fáceis de decorar. Então, ah, esse aqui lembra tal coisa. Se não é engraçado. Nem que seja assim, né? você vai colocando eles na ordem. E no caso de geografia, mesma coisa, né? Então, ah, tô, tô com problema de geografia física. Então, o hospital vai te mandar esse paciente pronto-socorro e aí no pronto-socorro você vai estudar também essa matéria. Caso contrário também, você pode adicionar esse paciente. Então, se foi, ah, fiz um simulado fora e eu tô errando geografia é, física, bota ali no pronto-socorro do hospital porque aí você vai estudar também essa matéria e não vai mais errar essa, esse conteúdo específico. E é assim que eu faço. Então, digamos, ah, o resto eu tô acertando, ou erro quando eu erro uma, erro uma, uma bobagem, então, não precisa de aula, ela não vai resolver isso. Se é, por exemplo, um erro de bobagem. Então, foca uhum. naqueles pontos específicos que você tá errando da matéria. E aí, não precisa se preocupar. E uma coisa muito legal é que essas matérias são muito diferenciais. Porque, por exemplo, especialmente em medicina, a galera, no geral, vai bem em biologia. Biologia dificilmente é um diferencial. Uhum. Então, claro que a gente tem que ir bem também. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a galera está estudando pro Enem. Grande parte tem foco no Enem. E eles acabam negligenciando ou estudando muito pouco História e Geografia Regional. Então, se você sabe aquela uma questão de partido político, você vai acertar e você vai passar na frente. Entende? Então, eu sempre gosto de pensar muito nisso. Quais são as matérias que as pessoas erram? Exatas, no geral, assim. Então, se eu for, se eu for pensar num diferencial geral para qualquer prova, exatas, as pessoas têm dificuldade em exatas, no geral. Então, se eu vou bem em exatas, eu já tenho meu diferencial. Se eu vou bem em geografia, física, que é uma coisa que todo mundo erra, eu tenho meu diferencial. E eu vou sempre focar nesse diferencial. Além, é claro, de fazer as outras coisas, que é uma coisa que você já tem. Você já acerta muito. Você tem uma ótima porcentagem de acertos. Aqui, sua média de todas as questões 77%. Então, você já tem a base, você já tem a média das pessoas que, que passam, sabe, nem a média nem a média de todo mundo não, que a média de todo mundo é bem baixa mas a média das pessoas que tem essa, essa preparação pra passar, está na média da galera agora a gente quer o diferencial agora a gente quer realmente botar nosso nome na lista, sabe, dá, dá pra passar com a tua nota já, dá pra passar mas eu sempre penso em garantir eu sempre penso em, olha, mesmo tendo uma nota muito boa já, que Sim. é uma nota excelente é. eu quero buscar aquela uma questão que ninguém vai acertar é esse o seu trabalho agora Exatamente isso. Fechou. Tá ótimo, então. Fechou. Ó, oh. fechou. beijo Muito grande. Pra ti. Uma ótima prova, Vamos estudos. Um beijo. E a gente obrigada. se vê. Um beijo. Tchau, tchau.